0: Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe am Freitag, dem 1. September 2023. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen, ausgeschlafenen Guten Morgen hier aus dem Institut für Fortgeschrittene und hellwache Gegenwartskunde. So, jetzt habe ich es geschafft, mal eine neue Einstiegsformulierung, eine Schleuderfahrt. Ich bin nicht aus der Kurve geraten. Heute ist ein guter Tag, meine Damen und Herren, denn ich darf etwas ankündigen, was mich freut. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viele Zuschriften von Ihnen erhalten und wir haben auch gesehen, dass die Weltwoche, und zwar die Schweizerische Ausgabe, die Printausgabe, sich in Deutschland einer steigenden Auflage, und zwar einer markant steigenden Auflage erfreut. Also die Bäume wachsen da auch nicht in den Himmel. Aber es dürfte sich um eine Verdrei- bis Vervierfachung der Auflage in Deutschland handeln. Und das ist natürlich eine tolle Nachricht. Und viele aus ihrem Kreis haben mir geschrieben, Ja, warum macht ihr nicht eine Weltwoche, die etwas spezifischer auf Deutschland zugeschnitten ist? Und ich habe mir das natürlich auch schon länger mal überlegt. Ich habe ja auch in Deutschland gearbeitet bei der Welt. Ich war Chefredaktor. Aber ich habe immer etwas gezögert, weil ich gedacht habe, ja... Die Deutschen haben jetzt auch nicht da auf einen Schweizer Besserwisser äh, gewartet und am Schweizer Wesen äh, kann auch Deutschland nicht genesen und die Schweiz ist politisch vielleicht auch nur bedingt exportfähig. Wir haben ja ein politisches System, das sie niemandem erklären können. Viele Schweizer verstehen es auch nicht und rätseln immer wieder darüber, versuchen herauszufinden, warum die Schweiz eigentlich so gut funktioniert. Die best organisierte Anarchie des Abendlandes. Also kurzum, ähm, Schuster bleibt bei deinem Leisten. Doch ihre Zuschriften haben mich ermutigt und auch die Erkenntnis, dass ich den Eindruck habe, dass in Deutschland jetzt einfach die ganze mediale und die äh, politische Szene irgendwie verkachelt, verschüchtert, verkrampft, äh, überaggressiv ist und äh, ich bilde mir ein, als eine Art Gesprächstherapeut vielleicht entspannungsfördernd wirken zu können – Deutschland hat so viel Negativismus momentan im System, so viel auch berechtigte Kritik natürlich. Es kommen jetzt all diese Krisenfelder des Übermuts zum Vorschein, wir schaffen das, wir schaffen die Energiewende, wir schaffen die grenzenlose Zuwanderung, wir schaffen die Abschaltung der Kernkraft, wir schaffen es natürlich auch, wenn eine Pipeline mit lebenswichtigen Gaslieferungen einfach in die Luft gesprengt wird, wir schaffen das alles. Also es ist etwas eine Teenagerartige artige Übermuts Politik hat da Raum gegriffen, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge guter Tage. Jetzt kommt die große Ernüchterung und ähm, auch der Stress natürlich der politischen. Eliten hier, die sehen, dass ihnen die davon davonschwimmen und jetzt schlagen sie da wild um sich, da die Gesinnungshüter und die Gesinnungspriester, die da mit Jakobiner Augen auch in ihrer Kindheit forschen, um irgendetwas auszugraben, dass man ihnen nach 30 oder 35 Jahren noch um die Ohren schlagen kann. Kurzum, ich glaube, es braucht hier etwas äh, auch Wohlwollen, einen wohlwollenden Außenblick und das ist das, was wir Schweizer von der Weltwoche hier leisten wollen wir stehen zu unserer qualifizierten Ahnungslosigkeit, zu diesem Außenblick. Wir sind keine Platzhirsche in Deutschland, wir wollen das auch nicht sein und nicht noch eine Zeitung, die da ganz genau weiß, wo es lang geht und die Moral gepachtet hat. Nein, wir, ähm, und das gilt für mich ganz besonders mit meiner deutschen äh, Vergangenheit im Sinne, meine Mutter, die in Königsberg geboren ist, Auslandschweizerin, deutsche Großmutter, äh, die Geschichte natürlich Deutschlands überpräsent in meiner Kindheit, immer ein großes ähm, Thema, dann habe ich in Deutschland gearbeitet. Ja, ich bin fasziniert von Deutschland und wir möchten mit der Weltwoche Deutschland, mit diesem E-Paper, auch Begeisterung wecken für Deutschland. Die äh, guten Seiten zeigen, Deutschland ist ein großartiges Land, aber klar, auch Sie haben Politiker, die versuchen, das Land zu kidnappen und da den, von den von den Steuererträgen zu leben und ihre Macht auszubauen. Das ist das Wesen der Politik, mit dem muss man sich halt immer wieder auseinandersetzen. Und manchmal ist es schlimmer und manchmal ist es besser. Aber es gilt da nicht, in Verzweiflung auszubrechen. Also, wir wollen mit einer positiven Grundhaltung an das Thema heran. Wir wollen sie inspirieren, wir wollen sie verführen. Wir kommen von außen, wir bilden uns nicht ein, da die Weisheit äh, ähm, gegessen zu haben, wir versuchen mit möglichst wenig Grundannahmen auf Deutschland zu blicken, neugierig sein. Natürlich schauen wir uns die Reizfiguren an, wer sind sie wirklich. Wir möchten herausfinden, wer und was Deutschland ist, wer die Deutschen sind. Und dies vor dem Hintergrund, dass die Schweiz Deutschland sehr viel verdankt. Deutschland. Die Schweiz verdankt Deutschland sehr viel den Deutschen in der Geschichte, den Professoren, der, die geholfen haben, unsere Unis aufzubauen, den tüchtigen Leuten, die hier arbeiten, den Industriellen, die aus Deutschland gekommen sind, um hier Firmen aufzubauen, den vielen Liberalen und Freiheitskämpfern, denen es phasenweise etwas zu eng geworden ist in Deutschland im 19. und im 20. Jahrhundert. Sie haben in der Schweiz ganz große und wesentliche Impulse geliefert und heute wollen wir Schweizer von der Welt Woche mit einem bescheidenen Beitrag herausfinden, wer die Deutschen wirklich sind und ich lade Sie ein, sich äh, auf diese Reise einzulassen. Weltwoche online, da steht dann alles drauf, da werden Sie informiert, wie Sie auch dieses E-Paper bekommen können und äh, einen ersten Vorgeschmack kann ich Ihnen da bereits liefern. Wir werden immer etwa 48 bis 50 Seiten produzieren, also etwas kompakter als die Schweizerische Weltwoche. Dafür können wir auch einen günstigeren Abo-Preis anbieten. Der, der Weltblick, der offene Blick der Weltwoche auf die Welt und auf Deutschland immer auch gegensteuer die andere Sicht, da nicht mit den Wölfen heulen und in diesen Gesinnungsgemeinschaften, in diesen homogenen Gruppen da einfach äh, mittrotten. Nein, wir tanzen aus der Reihe. Die Weltwoche ist das Blatt, das immer wieder aus der Reihe tanzt. Der bunte Vogel im Umzug. Wir haben auch keine Politische Philosophie im Sinne einer äh, überwölbenden äh, Generalweltanschauung, die wir den Lesern einhämmern wollen. Wir stehen einfach auf dem Boden der schweizerischen Grundwerte, direkte Demokratie, Antizentralismus, Freiheit, Marktwirtschaft und vor allem immerwährende, bewaffnete, umfassende. Neutralität. Und das wird sich dann in der Berichterstattung mitteilen, obwohl natürlich auch bei uns immer wieder sehr viele Artikel ersche erscheinen, die das Gegenteil sagen. Also hier ähm, das erste Titelblatt unseres e Papers noch etwas überschrieben, weil wir arbeiten im Moment dran, es ist noch nicht fertig. Den Herrn, den Sie da erkennen, das ist äh, natürlich Thomas Mann. Thomas Manns Idee einer deutschen Kultur, der Großschriftsteller, der wie kein anderer sich als äh, Verkörperung des äh, Deutschtums, wie er formulierte, gesehen hat. Und zwar nicht einfach nur des Gutmenschen Deutschen, sondern er hat auch die Abgründe Deutschlands in sich selber erkannt und auf eine hochsubtile Art das auch erkundet. Und ähm, ich habe manchmal den Eindruck, dass heute Deutschland wieder ähm, eine intensive Debatte äh, führt und auch führen muss wie man sich positioniert. Wer sind wir eigentlich? Lange Jahre Westbindung, jetzt die neuen Bundesländer dabei. Hier gibt es unterschiedliche politische Ausrichtungen und Befindlichkeiten. Wie kommt das zusammen? Wo stehen wir in der Welt nach dem Kalten Krieg? Sind wir da einzig und allein auf den Westen ausgerichtet? Haben wir eine Brückenfunktion? Was ist eigentlich in Europa los? Wie können wir diese EU nach vorne bringen? Das sind alles hochinteressante Fragen. Umstrittene Fragen, die natürlich emotional und leidenschaftlich ausgefochten, ausdiskutiert werden und wenn wir da den einen oder anderen unbefangenen Impuls aus der Schweiz geben können, einen Beitrag zur allgemeinen Entspannung und Erheiterung. Sie kennen ja diese Sendung, nach dem Lesen, nach dem Zuschauen sollte man sich besser fühlen und das soll insbesondere auch gelten für die Weltwoche. Ja, das soll ein wöchentlicher Sonnenaufgang für Sie sein, dass Sie da, ähm, auch wenn draußen alles kracht und die deutschen Journalisten wieder einmal sich an der Finsternis ergötzen und den Kulturpessimismus, dem Kulturpessimismus fröhnen dann ist die Weltwoche ihr wöchentlicher Lichtblick, ihr Sonnenaufgang, ihr Leuchtturm. Also das sind äh, die Ziele, die wir haben und wir werden alles daran setzen, sie zu erreichen und äh, hoffentlich unterstützen sie uns dabei und sagen sie uns, was sie noch besser machen können. Also Thomas Manns, Idee einer deutschen Kultur, das wird die Titelgeschichte sein, äh, geschrieben von äh, Philipp gut meinem Kollegen Dan Zelenskis Desaster. Wir haben einen tollen Artikel ähm, von einem amerikanischen Militärblogger, der minutiös die militärische Lage ähm, in äh, der Ukraine analysiert. Übrigens in Übereinstimmung, weitgehender Übereinstimmung mit dem, was äh, NATO-General und AD und der ehemalige äh, äh, Generalinspekteur der Bundesrepublik Harald Kujat äh, gestern im Interview mit mir auf Weltwoche Daily Spezial gesagt hat, es sieht nicht gut aus für die ukrainische Armee, die russischen Stellungen sind sehr, sehr stark und ähm, vor diesem Hintergrund äh, empfiehlt es sich hier, das ist äh, die Aussage des ehemaligen NATO-Generals, äh, empfiehlt es sich über Auswege aus diesem Krieg äh, nachzudenken, äh, Wege zum Frieden zu erkunden, auch zum Verhandeln. Also Thomas Manns Idee einer deutschen Kultur. Und ja, wir wollen sie inspirieren, wir wollen sie verführen, wir wollen sie einladen und vielleicht können wir mit unseren, ja eben relativ, aber hoffentlich qualifiziert, ahnungslosen schweizerischen Augen Deutschland neu entdecken und mit ihnen neu entdecken, denn es ist meine feste Überzeugung, Deutschland ist interessant, Deutschland ist großartig, Deutschland wird unterschätzt und Deutschland kommt einfach in den Medien <lacht> zu schlecht weg, und dieser Negativismus, dieses Deprotainment wollen wir aufbrechen. Ich freue mich darauf und äh, bleiben Sie dran. Irgendwann gegen Abend oder morgen äh, kommt das Blatt heraus und dann ab jedem Freitag immer pünktlich unser E-Paper für Deutschland. Vereinigte Staaten, eine... Ein bomben des Journalismus. Tucker Carlson, der Superstar des äh, Talkshow-Fernsehens, äh, Talkshow äh, der Chefkommentator der amerikanischen Apokalypse, der... Ähm der Meister, der Meisterdiagnostiker des Wahnsinns in den USA. Er kommt mit einer ganz steilen These jetzt raus in einem Interview, das da geführt wurde. Er warnt oder er befürchtet eine Ermordung des früheren US-Präsidenten Donald Trump, denn er sagt, er legt das natürlich auf seine Art überzeugend dar, er sagt, Sie haben alles versucht, Demonstrationen, sie haben versucht, ihn mit äh, fingierten Geheimdienstakten aus dem Amt zu kegeln, sie haben versucht, ihn zu impeachen, also Amtsenthebungsverfahren zu machen. Jetzt wollen sie ihn hinter Gitter bringen. Und wenn das scheitert, dann bleibt ja logischerweise nur noch die Ermordung. Also er äh, nicht als Forderung stellt er das auf, sondern als Befürchtung, als äh, Veranschaulichung auch des Fanatismus, wie er ihn wahrzunehmen glaubt, in der Gegnerschaft des ähm, amerikanischen Ex-Präsidenten und er spricht dann auch äh, ja fast schon ein bisschen raunend äh, vor einem Establishment äh, oder weniger raunend äh, von Kräften, die eben alles daran setzen, dass sie an der Macht bleiben wollen und sie würden auch nicht davor zurückschrecken, einen heißen Krieg gegen Russland zu entfesseln, so analog zum Vietnamkrieg. Man erfindet einen Angriff des Gegners, der äh, Tonkin, der Golf von Tonkin-Vorfall, das war der Auslöser des Vietnamkriegs äh, aus amerikanischer Sicht. Die Amerikaner haben behauptet, die Nordvietnamesen hätten da ein Schiff von ihnen mit Torpedos beschossen, das hat sich dann als äh, Lüge herausgestellt. Wir äh, erinnern uns an den Irakkrieg, auch dort ist ein Krieg gerechtfertigt worden, ein Einmarsch auf der Grundlage von Lügen und äh, Tucker Carlson, der ernüchtert worden ist, eben durch diesen Irakkrieg, sieht ein ähnliches Szenario. Eben das klingt etwas verschwörerisch, aber ähm, meine, man muss eine Geschichte auch immer von ihrem schlimmstmöglichen Ausgang her denken und ich finde, diese Variante, die er hier präsentiert, die ist zu überdenken und man darf die Politiker nie unterschätzen äh, in ihrem Bestreben, in ihrer Gnadenlosigkeit, auch an der Macht festzuhalten. Das gilt übrigens für alle, nicht nur für die, die jetzt an der Macht sind, das sind auch andere, ich sage auch ein Donald Trump, der alles daran gesetzt hat, diese Wahlergebnisse anzuzweifeln. Das ist Ausdruck der Tatsache, dass eben einer, der so gekämpft hat, oder ein Politiker, der da in eine bestimmte Stellung gekommen ist, die geben das eben nicht mehr so gerne auf. Und Tucker Carlson sieht da also sehr, sehr ähm, finstere ähm, Wolken am Horizont, eine mögliche Ermordung des früheren Präsidenten und sogar zum Zwecke Entschuldigung zum Zwecke des Machterhalts ein Krieg der Elite ähm, inszeniert ähm, auf Fake News aufgebaut gegen Russland um so an der Macht zu bleiben und das Volk hinter sich zu scharen. Dann interessant hier auch folgende Nachricht. Die Welt ist einfach interessant. Es gibt so viele Dinge ähm, zu verstehen und abzuklären und einzuordnen und Irrtümer zu widerlegen, auch die eigenen, immer wieder äh, faszinierend. Ähm, Nische. Protest ähm, gegen französische Truppen, also die Regierung in Niger und auch die Bevölkerung möchte, dass die Franzosen da abziehen. Das ist ja auch eine Interpretation dieses Militärputsches äh, kürzlich, dass eben die äh, Leute von Niger, die Bewohner von Niger, die Nase voll hatten von dieser französischen Bevormundung. Und ähm, jetzt möchten sie also, dass die Truppen abziehen und es gibt ein kriegsgetrummel um dieses Niger, ähm, eine diese afrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECO, was droht ja mit einer Militärintervention. Ähm, die Franzosen äh, würden das begrüßen, haben sich zumindest nicht abgeneigt gezeigt und auch die Amerikaner äh, durchaus ermutigend. Und das ist ja hochbrisant und zeigt wieder einmal, dass äh, eben das Völkerrecht nicht... Überall das Gleiche ist. Also wir haben einen Putsch in Niger und jetzt kommen ja diese internationalen Gemeinschaften und drohen mit einer Militärintervention, weil dieser Putsch da nicht in Ordnung sei. Schauen wir mal in die Ukraine, Dort gab es auch einen Putsch. 2014 haben die Russen auch gesagt, wir sind nicht einverstanden, ist die Ukraine immer mehr mit NATO-Waffen aufgerüstet worden, bis die Russen rein sind. Das war dann der große Bruch des Völkerrechts. Aber hier wird ein Bruch des Völkerrechts ähm, aufgebaut, sozusagen ähm, angebahnt, der überhaupt nicht kritisiert wird. Und das ist eben auch das Problem, dass, dass natürlich das Völkerrecht, das ist eine... Das ist eine Gummimasse in den Händen der Großmächte. das wird dann eben jeweils so zurechtgebogen, dass es den eigenen Interessen dient und das schadet natürlich enorm der Glaubwürdigkeit und dass man glaubt, dass die Leute das nicht merken, dass sie da nicht dahinter kommen, das ist... Ähm ich glaube nicht, dass das Naivität ist. Ich glaube einfach, das ist denen, die das machen, egal. Die sagen, ja gut, mögen die das durchschauen. Wir ziehen es trotzdem durch. Die Macht regiert. Und darum ist es eben umso heuchlerischer, wenn man da den Zuckerguss äh, eben da dieser völkerrechtlichen und sonstigen ähm, Glasuren äh, darüber streicht. EU-Waffenhilfe für Kiew, 20 Milliarden Euro Aufstockung. Preis der Sicherheit, das ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sie liegt meines Erachtens völlig falsch in der Interpretation dieses Geschehens. Solchen Schlagzeilen liegt die Annahme zugrunde, dass die Russen Deutschland angreifen, dass im Grunde dies der erste Schritt zu einer weltausgreifenden Intervention ist und Putin sozusagen ein Wiedergänger Stalins. Viele sind ja auch der Auffassung, Putin sei völlig verrückt geworden, aber den Verstand verloren. Absolut irrational. Deshalb sei es auch unmöglich, mit ihm zu verhandeln, könne er nur die Sprache der Waffen verstehen. Der amerikanische Professor John Mearsheimer, Chicago University, Ihnen bekannt, hat ein neues Buch herausgegeben: How States Think, We die Staaten denken und ich empfehle Ihnen das, ein relativ kurzer Essay und er zeigt dort auf sein, aus seiner Sicht auf, dass der Einmarsch der Russen in die Ukraine ähm, zwar nicht gerechtfertigt, aber aus Sicht der Russen rational sei, wenn man eben die Rationalität der Geopolitik zugrunde liege, nämlich, zugrunde liege, nämlich eben die, die Reaktion auf wahrgenommene Bedrohungen, auf, ähm, auf äh, ja, geopolitische Interessen und dann ist da eben eine Rationalität äh, zu erkennen, dass eben die Russen genauso wenig wie die Amerikaner oder die Chinesen es akzeptieren, wenn eine andere Großmacht vor ihrer Haustüre sich ausbreitet, womöglich sogar Massenvernichtungswaffen installiert. Diese Bedrohung haben die Russen immer äh, zum Ausdruck gegeben und die Amerikaner haben sie auch verstanden. Es hat, äh, gibt hat wohl dokumentierte Depeschen des amerikanischen Botschafters in, äh, in, in Moskau, anderer amerikanischer Diplomaten, die gewarnt haben, die gesagt haben, wenn wir da immer mehr reingehen, dann wird das ähm, in Russland als äh, fürchterliche existenzielle Bedrohung wahrgenommen. Das wird dann auch kriegerische Antworten herbeiführen. Und der Krieg ist ja bekanntlich die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln und deshalb müssten die Zeitungen, müsste hier eben auch eine FAZ, die politischen Voraussetzungen dieses Krieges einmal etwas fundierter und ähm, differenzierter in den Blick nehmen. Entschuldigung, etwas fundierter und differenzierter in den Blick nehmen und nicht einfach diese monokausale Hollywood-Erklärung, ja, das ist einfach die Verrücktheit eines Einzelnen, die Bösartigkeit, die da zugrunde liegt. Das ist, das prägt die Berichterstattung und diese falsche Annahme führt eben auch zu einer falschen Politik ähm, und führt zur ähm, Behauptung, man könne mit Putin nicht verhandeln. Das glaube ich nicht, er hat das auch immer wieder gesagt. Sagt übrigens auch General AD Harald Kujat im großen Weltwoche-Interview. Der Bruder schießt zurück, schreibt die Frankfurter Allgemeine. Hubert Aiwangers Bruder empfiehlt Heinrich Böll zu lesen. Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Im Buch wird ein Reporter erschossen. Was will Helmut Aiwanger damit sagen? Lassen Sie mich die ganze Geschichte so zusammenfassen. Das ist einfach der helle Wahnsinn, was da abgeht, dass jetzt Zeitungen anfangen, in der Pubertät, in der Jugend, in der minderjährigen Zeit von Politikern, die ihnen nicht passen, herumzukramen. Ich meine, die Doppelmoral ist mit Händen zu greifen. Aber da könnten Sie bei den Linken, was die alles bejubelt haben, Massenmörder, die sind auf den Straßen demonstrieren gegangen, da müssen Sie nicht in einer Mappe irgendein Flugblatt aus den 80er Jahren ausgraben, da können Sie die Bilder in den Fernsehnachrichten anschauen. Die sind ja alle die 68er, die heute in Amt und Würden stehen, vor allem die Linken, die damit extremsten Furor jetzt auf diesen Eiwanger losgegangen. Das sind ja die, die noch für Mao, für, für, für Trotsky, für Ho Chi Minh, gut Ho Chi Minh ist vielleicht eine andere Kategorie, aber auch kein Heiliger, die zum Teil sogar für Stalin demonstriert haben. Ein Jean-Paul Sartre, einer der ganz großen Intellektuellen, hat Stalin abgefeit. Und zwar nicht als 17-Jähriger, sondern als erwachsener Mann. Den hat man ja auch nicht gleich zur Guillotine geführt. Also hier ist etwas ausgetickt, etwas ausgeklickt. Und das ist das, was mich Elendet, wenn ich auf Deutschland schaue, ein so großartiges Land, das dann von, von, von Leuten, von einer Meinungsmafia da oben ähm, terrorisiert wird, die, die einfach aus solchen Dingen eine Art Einschüchterungskulisse aufbaut und um das geht's ja dass eben diese Mächtigen nicht wollen, dass da Politiker eine andere Sicht haben und äh, sie verunglimpfen die dann äh, mit den schändlichsten oder im deutschen äh, Kollektivbewusstsein äh, schändlichsten Begriffen und Vorwürfen, um die Wähler auch einzuschüchtern und um die Wähler zu beleidigen. So als ob die Wähler äh, von Eiwanger äh, irgendetwas zu tun hätten mit dem Nationalsozialismus. Aber das wird dann ernsthaft ausdiskutiert eine Bildzeitung in nicht mehr zu bremsender, moralisierender Raserei. Jetzt reicht es, Herr Aiwanger. Nein, man müsste den Medien einmal zurufen. Jetzt reicht es. Oder die Deutschen müssen das zurufen. Also hier als Schweizer, jenseits der Landesgrenze, schaue ich mir das an. Also das sind Symptome einer das sind, das sind Symptome einer geistigen Elitenverwirrung, das sind Stresssymptome, Paniksymptome, die sind offenbar dermaßen mit ihrem Latein am Ende, dass da alles gegen einen verwendet werden kann, irgendein, eben ein, 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 ein Flugblatt, aus der Jugend vor irgendwie 35 Jahren, ein, ein harmloser Schnappschuss irgendwo. Daraus können dann Schauprozesse inszeniert werden. Und alle Medien reden in diese Richtung. Aber unglaublich, niemand hat hier den Mut, wirklich einmal entgegenzuhalten und zu sagen, stopp, jetzt seid ihr im falschen Film. Das ist abstrus dass man hier jetzt anfängt, die, die Kinderstuben zu durchwühlen. Was ist denn das? Das erinnert ja an die Schlimmsten. Nein, also ich will hier gar nicht mehr weiter drauf einsteigen, aber ich sage Ihnen, das durchschauen jetzt also, das durchschauen viele. Und wie auch die Politiker darauf reagieren, auch ein Söder, ich meine, das ist auch wieder typisch, der Verwandlungskünstler, der Fastnachtskönig, der da in jedes, in jede Chamäleonrolle hineinschlüpfen kann. Auch er hat hier nicht die Stammfestigkeit, schlachtet das natürlich aus. Und sogar die AfD, auch die AfD in Bayern wollte sich da profilieren. Das geht gar nicht, was da der Raiwanger in seiner Jugend gemacht hat. Die AfD in der Gutmenschenfalle, also Sie sehen, auch diese Partei ist nicht so anders wie alle anderen. sie ist schon anders. Und wir wollen jetzt diese Exponenten hier auch nicht pars pro toto stellen. Übrigens, die AfD, wenn wir schon dabei sind, 35 Prozent nach jüngsten Umfragen in Sachsen jetzt deutlich vor der CDU mit 29 Prozent bei den, äh, ähm, bei den, äh, äh, bei den Wahlen ähm, 2019 lag sie ja noch deutlich hinter der äh, CDU. Jetzt geht es also in die andere äh, Richtung. Die Ampelkoalition kommt in Sachsen nur noch auf 18 äh, Prozent. Drittstärkste Partei bleibt die Linke, auch wenn sie von 10,4 Prozent auf 9 Prozent zurück der gesamtdeutsche Trend zeigt, setzt sich somit auch in Sachsen fort, denn auch die Infratest-Umfrage vom 31. August zeigt, dass auf Bundesebene die CDU zwar wieder auf 29% zulegen konnte, letzte Wahlen 24%, aber auch die AfD arbeitete sich weiter auf 22% Wähleranteil vor, was gegenüber dem letzten Wahlergebnis mit 10,4% mehr als eine Verdoppelung bedeutet. Die CDU will ihren Entscheid zur Kanzlerfrage erst nach den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland fehlen, Fällen. Damit verpasst sie die Chance, schon im Hinblick auf diese Wahlen mit einer starken Persönlichkeit zu punkten, schreibt unser Analytiker Hans Kaufmann, Und um das Steuer vielleicht nochmals herumzureißen. Möglicherweise werden die neuesten Rekordumfragewerte der AfD die CDU aufrütteln und dazu führen, dass sie doch lieber zu früh als zu späte Klarheit in der Kanzlerfrage schaffen wird also, je mehr die AfD verteufelt wird, je mehr sie in die Nazi-Ecke gestellt wird, je verrückter die Vorwürfe klingen und je mehr der Medienmainstream und das Politkartell da durchdrehen, desto stärker wird die AfD, also analog äh, zu den Vereinigten Staaten, also man müsste eigentlich Donald Trump äh, nicht nur viermal, sondern zehnmal anklagen, dann wäre er unschlagbar bei den nächsten Wahlen, dann gäbe es überhaupt keine Möglichkeit mehr, ihn einzuholen. Das sind... Ähm, Zeichen einer, ähm, eines Vertrauensverlustes in die etablierten Institutionen, auch in die Definitionsmacht der Mächtigen, die eben spüren, dass ihnen die Fälle davon schwimmen und aus pure Verzweiflung, weil sie keine besseren Argumente mehr haben, packen sie die Nazikeule aus und versuchen da einfach Pech und Schwefel und Gülle. Ähm auf ihren politischen Gegner zu schüttern. Aber die Wähler durchschauen das. Und da sehen sie eben auch wieder, die Deutschen sind doch intelligenter als diese Krawallmacher in den Medien und diese Supermoralisten und Jakobineraugen, äh, die da mit äh, geschärftem Guillotinenblick, eben ihre Kinderstube und ihre Unterhosenschubladen durchwühlen, um irgendetwas auszugraben, aber selbstverständlich. Nur dann, wenn sie wagen, hier die hochwohlöbliche Weisheit dieser herrschenden Kreise in Frage zu stellen. Aber die Deutschen durchschauen das. Und das ist ein weiteres Merkmal, das mich eben darin bestärkt. Deutschland ist eben auch, wie eigentlich alle Länder, aber zu Deutschland habe ich halt eine spezielle Beziehung, das ist... Äh, etwas ganz, ganz ähm, großartiges. Erdogan und Putin, Gipfeltreffen nach sommerlicher Abkühlung. Ähm, Erdogan gewinnt an Statur. Ähm, ich ähm, bin fasziniert auch von diesem äh, Staatschef. Äh, ich bin fasziniert, einfach für alle Inquisitorengesichter da draußen. Das heißt nicht, dass ich alles gut finde, was er macht. Disclaimer. Ich, ich, ich weise jede Haftung zurück. Nein, Erdogan ist ein hoch faszinierender, ist ein hoch faszinierender Politiker. Und übrigens äh, zu dieser AfD-Umfrage. Also Sie können sich auf meine Prognosen verlassen. Ich habe Ihnen schon vor Monaten gesagt, bei Weltwoche Daily, wenn die Wirtschaft nach unten geht, wenn es klöpft und datscht, da draußen bei der Konjunktur, dann werden die Grünen verlieren, dann werden die Linken zurückfallen und dann werden die Bürgerlichen zulegen und das sehen Sie in Deutschland. Und wenn Sie einen Bürgerlichen Schub haben bei der Bevölkerung, dann wäre es im Grunde der Auftrag an die Bürgerlichen Parteien AfD und CDU und FDP. Bei der FDP weiß man sie auch nicht so genau manchmal, wo sie steht. Ähm, zusammenzuarbeiten und diese narzisstischen Brandmauern, diese Ausgrenzungsrituale, dieser Homogenitätsfilm. Diese Meinungseinfalt, das entspricht sicherlich nicht ähm, dem pragmatischen Wesen des deutschen Wählers und darum wird die CDU keinen Erfolg haben mit dieser Strategie, weil das wirkt nur kindisch. Das wirkt wie in das wirkt wie, ja wie in der Kinderstube, wenn die zwei um ein zwei Brüder um ein Spielzeug streiten anstatt zusammen zu spielen, wenn sie sich fast den Schädel einschlagen wegen irgendeiner Nullität, also dieser Narzissmus des kleinen Unterschieds der da durch. Der New Yorker, The Case for Negotiating with Russia, habe ich Ihnen gesagt, auch ein, gestern schon ein kleines Zeichen, dass hier ein Umdenken stattfindet. Wir bringen ja in der ersten, äh, im ersten E-Paper. Weltwoche für Deutschland einen großen Aufsatz zur militärischen Lage in der Ukraine, die eben zeigt, wie schwierig es für Zelensky ist, hier diesen Stellungskrieg zu gewinnen, dass das eben ein Krieg ist, den er gar nicht führen will. Er müsste eine andere Form von Krieg führen, aber der Stellungskrieg hat ihn sozusagen fest im Griff. Die Universität Hohenheim, Stuttgart, Demokratie-Monitoring, ein Fünftel der Deutschen hat ein rechtspopulistisches Weltbild, die Erzählelemente seien da bekannt, beobachtet Professor Dr. Frank Brettschneider. Ja, das sind Erzählelemente, das sind nur Erzählungen. Nein, es gibt einfach in der Politik den Wunsch nach Alternativen, nach einer Auswahl und das ist hier ähm, zweifellos der Fall. Über 1600 Wissenschaftler haben eine Deklaration unterschrieben, es gibt keinen Klimanotstand. Über 1600 Wissenschaftler haben diese Deklaration unterschrieben, kein Klimanotstand, keine Klimanotlage. Unsere Medien berichten fast nicht äh, darüber. Javier Milley, das ist der Anarchokapitalist, der sich in Argentinien zur Wahl stellen will. Hochinteressant, an dieser Story werden wir dranbleiben. Und der ewige republikanische Senator Mitch McConnell, die Spinne im Netz, der Mann, der da alle Fäden zieht im Weißen Haus und im Kapitol und dahinter und bei den Parteien der große Mischler, Erscheinverwalter eingeholt zu werden. Und bemerkenswert einfach ist, wie viel Platz die Zeitungen der Tatsache widmen, dass Mitch McConnell jetzt zwei Aussetzer gehabt hat, der Republikaner Joe Biden hat. Dauernd aussetzen. Ich kann mich nicht erinnern, dass äh, schon nach kürzester Zeit so große Artikel ähm, geschrieben worden sind, hier in der neuen Zürcher Zeitung. Also, da auch der Mainstream zuckt und drückt von allen Seiten. Da möchten wir mit der Weltwoche immer etwas ähm, befreit darüber hinweg tänzeln. Ähm, die andere Sicht, Gegensteuer, Geben. die Welt ist interessant und ja mit einer positiven Grundhaltung ans Leben gehen. Siehe, die Welt ist nicht verdammt und Deutschland schon gar nicht. Also ähm, ich freue mich, wenn Sie dabei sind bei unserer Weltwoche Deutschland, diesem Abenteuer Thomas Manns Idee einer deutschen Kultur. Wir gehen auf Expedition, auf Erkundungsfahrt in Deutschland und entdecken Sie mit uns, mit unseren naiven schweizerischen Augen Ihr eigenes Land neu. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Jetzt ein interessantes, intensives Wochenende vor mir mit vielen Anregungen. Am Montag spätestens sehen wir uns wieder. Vielleicht schalte ich noch eine Sondersendung ein. Ähm, je nachdem, je nach Wetter und äh, Nachrichtenlage. Machen Sie es gut, einen wunderschönen guten Tag. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Tired of Ads barging into your favorite News Podcasts?